0: Hallå, hallå och välkomna tillbaka till veckoanalysen och välkommen tillbaka mackan, Markus Tengvall.
1: Tack så mycket, tackar.
0: Härligt. Allt bra?
1: Allt är bara bra. Vi är fullt fokus nu på rapporter så det är kul. Nu går vi in och byter fokus lite. Det är roligt tycker jag.
0: Ja, det är bra. Ni har ju släppt strategirapport. Vi pratade med Katrin förra veckan om det. Så jag har haft mycket att göra för dig och ditt gäng. Men som sagt... Det vi också pratade om förra veckan mycket kring ränteläget. Mycket kring ja, helt ny situation. Och sen kom det till den här massattacken mot Israel. Och liksom plötsligt fokus skifte från liksom ränta, inflation, centralbanker till geopolitiska risker till faktiskt nu kvartalsrapporter. Och det känns i alla fall lite kul.
1: Absolut. Men som sagt, det händer ju jättemycket. Det är bara någonstans spännande fast att åka med helt enkelt.
0: Exakt. Men du, vad ska man tänka på då? Äh, rapportsäsongen är i full gång. Äh, som sagt, vi skiftar fokus. Och, äh, initialt är det väl liksom banker.
1: Ja, bankerna är ju oftast tidiga med, med att rapportera. Och bankerna äh, har ju framförallt rapporterat i USA. Äh, några av, av jättarna De brukar först ut. Och äh, vi får även svenska banker den här veckan som vi kommer tillbaka till. Äh, men det jag tycker är ändå att ja, men det var ganska bra rapporter än så länge, nu är det ju väldigt tidigt att dra några slutsatser på det här jag tittar, tittar man i, i USA på S&P 500 så är det ju 32 bolag av de här 500 som har rapporterat så det mm. säger ju inte jättemycket men, men än så länge så har man slagit vinstestimaten med 9% och det är ju i en, en tid när marknaden förväntar sig att, att vinster ska ner så att jag tycker det här är ändå något som marknaden tar till sig och det såg vi också här om dagen på börsen
0: Exakt. Så 9% bättre. Här kommer det många tal nu. Men det är bara 6% som har rapporterat. Och av de som har rapporterat andelen så är det 84% som är bättre hittills. Och varför krånglar till det ännu mer? Då ska man komma ihåg att om snittet senaste fyra kvartalen då är det 77% som har varit bättre. Så att det gäller att det blir ganska stora tal som man slår. Med. Eller inte nödvändigtvis stora som att det är många bolag som faktiskt slår sina förväntningar för att man inte ska känna att det är sämre i alla fall, eller hur?
1: Ja, absolut. Och mm. Det man ser också om man tittar på de där, de fyra kvartalen idag då, så har det faktiskt varit fallande vinster. Och det förväntas ju försiktigt fallande även här precis runt nollan. Så där. Men, men kan vi komma in och, och uh, få positiva vinster även om det är på, på marginalen så är det väldigt uh, en viktig signal för
0: börsen det här beror lite på vilken dag man tittar när jag kikade så var det typ 0,4% plus faktiskt i tillväxt. så ja. att det är säkert minus någon dag, noll någon dag eh, hur som helst som du säger alltså tittar man på ett år så skulle det hamna på plus så är det ju faktiskt första gången på ett år som vi ser lite ja. tillväxt på årsbasis
1: Nej, men, och det är precis som du säger det, det revideras ju hela tiden såklart och vinstrevideringarna ja. har ju varit upp inför nu rapporterna och det mm. brukar ju vara lite åt andra hållet. det är lite ovanligt faktiskt.
0: Ja. ja, klart eh, spännande så att, eh, vi får se. Och vad är det man ska titta på i rapporterna då? Nu har vi haft eh, bankerna, då är det mycket och det kan vara kreditförluster och annat. Mm. Eh, ja, börsintroduktioner, det kan vara besparingsprogram som ska öka marginaler på tid. Vad, är, liksom, vad, vad tittar du på sådär allmänt i rapporterna liksom, om man bara drar övergripande?
1: Nej, men jag tycker du är det bra där. Det är ju de delarna vi, som marknaden fångar upp och det är det som du brukar röra sig mest på. Eh, sen är ju bankernas rapporter... De, Bank i USA utgör bara 5% av index. Så att det är ganska litet när det kommer till storlek. Men signalvärdet i sänder är bra och mycket större. Så därför blir bankerna viktiga. Och det, jag tycker att det kan ses som en, en konjunktursignal- på vad bankerna säger och vad de ser- och framförallt då, kreditförlusterna. Men annars är det väl som vanligt att man tittar på vinstnivåerna- och vi tittar marginalerna och Det är väl marginalerna som än så länge hållit uppe- ganska bra i USA- vilket marknaden inte trodde när vi gick in i det här året. faktiskt.
0: Spännande. Och sen är det ju alltid liksom om man drar om liksom, ja, att blicka bort från bank och liksom överlag också alltså, vad man säger i sina utsikter. Där är man, har man ju ganska tydligt i USA oftare utsikter i alla fall framöver än vad man kanske har i Sverige där man är, de som har det tycker jag har i alla fall historiskt har varit väldigt så här, försiktiga. Det är några verkstadsbolag som säger att det är fortsatt osäkert. Ungefär så. Medan i eh, i, bank, I USAs fall så är, så är det lite oftare som man ser. Och man liksom också räknar guidningar. Liksom hur många som faktiskt är Exakt. positiva negativa inför. Och hur många som är neutrala och så vidare.
1: Och därför tycker jag att det blir nästan ännu viktigare nu. För när vi kommer från det året vi har varit. När vinsttillväxten har varit svag. Och det, man kan se det som ett förlorat år här. När det kommer till vinst under 2023. Mm. Då blir ju förväntansbilden på 2024 den blir ju väldigt stor. och Tittar man... Globalt sett så ligger det en vinstförväntning på 10 nästa år. Det brukar ligga där, så det är inget nytt. Men när det är osäkert, ja, då lägger man sig runt 10 och Därför blir de här signalerna som bolagen sänder mm. de blir jätteviktiga. Ja. Men det tycker jag man såg här. Nu, Eriksson rapporterade äh, i morse när, när vi spelade in det här tisdag. Äh, visst, de slopade sitt äh, marginalmål. Det här straffar ju äh, börsen ganska duktigt på. Men framförallt så tog de tog bort sin guiding för 2024. Och det här mm. är ju en, en typisk sån signal när det är osäkert. Och det sa de ju själva också.
0: Ja, ja mycket svårt där. Men eh, okej, okay. så att förväntat en vinstväxt på runt 10% under 2024. Eh, och sen så får man ju tänka på, då är det rimligt med tanke på värderingarna. De ligger idag, om man tittar i USA, då, på runt 18 i p-tal. Eh, det är lägre än femårsnittet något högre än 10 Så kanske inte för ansträngt. Men ska det växa 10% nästa år, ja. Det på många, många saker. Och inte minst hur ränteutvecklingen fortsätter om det drabbar i övrigt.
1: Absolut. Och vi kommer ju från låga nivåer i år. Det hänger ju mm. upp också. Uh, yes. Så det brukar ju gå lite varannat år. Uh,
0: Ska vi kika lite mer då om vi tittar mer i Sverige då? Och uh, vad har vi egentligen den här veckan som kommer? Du nämnde ju Eriksson. Uh, EQT har kommit va? Mm. Uh, var lite lägre förstod jag som? Lite
1: lägre avgifts, avgiftsgenererande kapital, det gillar inte Martin heller. Men ja, det är väl ens länge bara de två som, som har kommit som är stora.
0: Yes, och sen så smäller det till det här då. Imorgon kommer ju ABB, kom Handelsbanken, till två Volvo- på torsdag kommer Nordea, kommer Telia, eh, fredag Husqvarna och så vidare. Och vad ska man säga? Jo, om vi tittar på bankerna först. har ju du redan nämnt en del kring, kring amerikanska banker. De svenska bankerna, det är egentligen samma sak där. Väldigt mycket fokus på räntenett överlag. Och där är det ju några som är extremt liksom... Alltså tar du Nordea till exempel så de kommer ju förmodligen ha det här kvartalet och kanske nästa som kommer vara lite rekordkvartal tack vare räntenettot. Sen är vi väl inte helt övertygade om Nordea allmänt. Så här, det är lite svag kostnadseffektivitet, låga kundnader siffror och så vidare. Men överlag kommer att vara i fokus och det kommer också gynna många. Och tittar man på Handelsbanken är även där. Men där kan man också lägga till att det är allmän risk från räntor. Det minskar volymtillväxt, det är högre amorteringsgrad som man ser hos kunder– Eh, samtidigt som man, man naturligtvis har den här medvinden från höga räntor också på räntenettot. Sen har ju Handelsbanken överlag hög kreditkvalitet så det, det hoppas jag fortsätter när man, mm. när man tittar där.
1: Och det blir ju ganska stort fokus på just räntenettot. Medialt har ju det varit, det senaste kvartalet har det varit ganska ja. stort fokus på också. Så att <kör> media kommer ju fokusera på det och marknaden kommer ju ta till sig det också. Då. Ja. Uh. Jag tycker det är intressant att vi har ju på onsdag så har vi Netflix och vi har Tesla och de här mm. storheterna i USA. De har ju varit drivande i årets börsuppgång. Så det blir ju väldigt spännande att se om de kan leverera på de här förväntansbilderna som, som ligger. Och med ganska fina uppgångar i ryggen så såklart, då finns det ju alltid risker när man ska öppna böckerna och visa hur det faktiskt har gått.
0: Mm. Så där får vi lite... Eh, relaterat på den, vad har vi mer? Jo, vi har ju i Sverige då Volvo och Husqvarna tycker jag är lite intressant. Eh, Volvo allmänt, ja, det borde ju peka på lite tillbaka till normala nivåer. Borde visa bra marginalutveckling. Har ju bra motståndskraft normalt och stark finansiell position. Borde väl vara en ganska bra rapport. Jag tycker inte heller att det känns så särskilt inprisat för höga förväntningar. Hittar man huskvarna så är situationen egentligen lite annorlunda. Eh, Gardena, självklart väldigt negativt med bevattningssystem och efter en regnig sommar överlag. Sen har man ju till det överlag den här konsumentsvagheten som ju drabbar bolaget. Då har det skett ganska mycket nedrevideringar inför rapporten. Men det finns en risk att det där blir en rätt svag rapport helt enkelt. Eh, och Sen har vi ju Telia och Tele2 och ja, lite andra bolag. Och vi återkommer väl till det eh, mer nästa vecka också. Eh, Lifko eh, har du lyft fram i veckanalysen också?
1: Ja, egentligen så är det ju ett, ett mindre bolag på börsen i förhållande till de jättarna som du pratar om. Men anledningen till att vi skriver om det här det är ju för att vi har den i vår, vår nordiska aktieportfölj, vilket gör det intressant. Och det här är ju en, en av de serieförvärvarna förvärvarna på Stockholmsbörsen som är först ut att, att rapportera. Eh, och det här blir ju såklart intressant eh, och med, med högre räntekostnader så. Ja, då måste de här underliggande bolagen som de har förvärvat, ja, de måste ju de generera tillräckligt mycket vinst och kassaflöde för att eh, täcka högre kostnader. Så att i den här miljön så är de ganska spännande att titta på. Eh, så därför har vi valt att lyfta upp dem. Eh, så att de kommer här eh, i, i veckan då eh, innan resterande bolag eh, trillar in.
0: Bra. Och de kommer som sagt på fredag ja. Och sen så, ja, det kommer ett gäng till andra rapporter både i Norden och utlandet. Så nu kan man säga att det är gång helt. Uh. Absolut
1: och det någonstans är det skönt också för det har ju varit så väldigt mycket fokus kring inflation centralbanker och framförallt fokus på stigande långräntor i USA och marknaden tenderar ju att fokusera på en sak i taget och, och nu skiftar man fokus lite. Sen klart, den geopolitiska oron den, den ligger som en våt filt över allt det här uh, men någonstans så kan man lyfta blicken lite och titta på något annat en sekund. I alla fall.
0: Yep. Och bara för det så skiftar vi fokus igen helst till vår poddmanik. Den har jag faktiskt glömt idag. Men eh, också lite mer till makrohändelser. Eh, Marcus börjar skratta här. Jag förstår honom helt. Jag tycker den här är fortfarande lite rolig. Men vi får utvärdera efter ett tag.
1: Ja, Jag ber om eh, ursäkt. Det är helt
0: okej. Okay. Eh, men om vi bara kikar lite. Vad har vi för makrohändelser egentligen den här veckan? Vi har på tisdag eh, idag då, så har det ju kommer, ja, har precis kommit, men jag har inte sett siffran. Vi har tyska SEV-index. Eh, vi har amerikansk detaljhandel senare idag. Och vid amerikansk industriproduktion. Det här är ju rätt viktiga siffror ändå faktiskt. För, att visa att, för amerikansk tillväxt har jag ändå överraskat lite positivt. Och det här är ju viktiga komponenter för att det här ska fortsätta.
1: Verkligen. Och det är marknaden vill se där, det. Man vill ju fortsätta se en stark detaljhandel med en med prisnivå som går ner. Det är ju den, den perfekta kombon. Det är ju sweet spot. Nu blir det väl inte alltid så. Men det som centralbankerna försöker göra. Det är att strama åt så att prisnivån kommer ner. Men man vill inte strypa efterfrågan fullt ut. Nej. Och det får vi se här. Uh, självklart ser vi det i siffrorna, men också så ser vi det i de konsumentnära bolagen som rapporterar där, där får vi en annan vinkel på det yes.
0: och sen får vi också om vi håller oss till USA, vi får lite siffror på torsdag bland annat Fille Fed Index som är en sån här tidig en indikator från tillverkningsindustrin, den ska faktiskt bli något bättre än senast uh, och sen har vi då också ett tal från ord, Feds Powell då, på torsdag, det är så rätt intressant och utöver det så skulle jag säga att det är en del Kina-siffror på onsdag, BNP-siffror kommer in för Q3. Eh, förväntat 4,4 procent år över år, såklart fallande nivå. Eh, vi har industriproduktion Kina och detaljhandel Kina, och även det på ja, lite mer dämpade nivåer kan man väl allmänt säga. Eh, och sen har vi om vi tittar brett, så ja, Sverige, arbetslösheten på fredag, men det, de stora eh, siffrorna har vi nog nämnt där skulle jag säga. Um, vad har vi missat? Jo, det var ju, vi pratade ju lite Hamas och Israel och så vidare föregående vecka. Hur, hur är det egentligen där? Ser vi några spridningseffekter och så?
1: Än så länge så är ju eh, spridningseffekterna ganska små eh, men det finns ju en stor oro för att det här ska spridas såklart. Och en tidig indikator att titta på det är oljepriset. Vi ser att så fort eh, det rörde sig upp direkt när, när, det här, när konflikten kickade igång eh, men har hållit sig på ganska låga nivåer ändå än så länge men skulle vi se att Iran dras in i det här och att ja det kommer USA självklart svara med, med fullt med sanktioner mot USA eller mot Iran vilket i sin tur kommer få oljepris och annat att skena och då, då har vi stora problem eh, här igen så att marknaden är ju självklart nervös för det här och, och med det färska minnet från Ukraina Ryssland och hur det påverkade eh, självklart leveransled men, men också energipriser, inflation och centralbanker så är det på hel just nu. Även om vi än så länge ser ganska begränsade eh, effekter faktiskt.
0: Ja. Så tittar man på oljepriset så ja på en vecka är det upp lite grann. Men en månad så är det faktiskt ner 6% fortfarande om man ställer lite relation mm. till annat. Så att jag tycker inte att det har haft allt för stor påverkan ändå. och Allmänt förra veckan, valutorna rörde sig inte jättemycket. Långräntorna följer tillbaka lite. Ja, några är i och för sig mer än andra, men inga så här ja, jättesaker som sticker ut. Och även om man tittar aktiemarknader eh, runt 0-1-2% upp på de flesta marknader, så världsindex är upp 1% räknat i kronor och därmed upp. 17 procent under året, så ganska bra. Men det är stora regionala skillnader. Så USA har upp 21 procent i år. Sverige har upp 5 procent. Så mm. att det är faktiskt ganska stora skillnader.
1: Ja, och det är ju valutaeffekt där också. Som man inte får glömma också. Yep. Men det är intressant när vi tittar på långräntorna. Nu följer de tillbaka lite som du mm. sa. Men när de är på de här höga nivåerna. Då, då kan det ju vara så att centralbankerna faktiskt är klara med sin åtstramning. Att mm. marknaden gör jobbet åt dem. Att högre räntor, ja det är åtstramande och kanske de inte behöver göra mer än vad man faktiskt redan har gjort. Så att jag tycker att framåt så är, utöver tittar vi på oljeprisrapporter självklart um, så, så är just nu långräntorna en, en ganska bra indikator för att se vad centralbankerna kan göra framåt.
0: Mycket bra. Och det man också ska komma ihåg när jag säger att det inte är så stora rörelser så här under veckan är det upp 1%. Det har varit ganska stora svängningar faktiskt. Alltså vi hade en någon dag som det var upp ungefär 3% på Stockholmsbörsen och det det är liksom under ganska kort tid, det kan på ett par timmar liksom röra sig ganska mycket så det är otroligt svårt att liksom tajma rätt om någon av våra lyssnare är mer kortsiktig i sina hand eller någonting så, så det är ganska svårt. Så att det, det har börjat röra sig.
1: Men det är väl en tydlig signal om att jag är lite nervöst där ute. Ja. Både från inför rapporter på vad vinsterna vi kommer göra, vad som händer på geopolitiska arenan men också vad som händer med inflation och centralbanker. Det, det en, det, man kan ju måla upp ett scenario och nu ska vi försöka att inte göra det. Utan vi har ju fortfarande en en positiv tro på börsen men det kommer vara volatilt och det är det och vi ser det varje dag just nu faktiskt. Yes.
0: med det sagt så är vår tid över och vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka.
1: Vi. Tack så mycket.